0: Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más. Yo soy Elisa Gómez y esto es Espero Que Te Quieras. Fíjate que el día de hoy tenía planeado grabar un episodio completamente diferente a este con una invitada, con una psicóloga, pero ¿qué crees? Me dejaron plantada. <ríe> eh, de hecho ya habíamos reagendado la, la videollamada porque yo estaba enferma, mucho más enferma que ahorita y pues bueno, creo que se olvidó, pero bueno, ya, ya reagendaremos porque es un tema muy interesante del que nunca hemos hablado en este episodio, y pues como ya estaba aquí enfrente de la computadora, ya había puesto el micrófono, ya tenía los audífonos, ya me había levantado temprano, dije pues no queda de otro más que más que grabar episodio, y pues obviamente no tenía nada preparado, nada en mente, pero hay un tema que me han pedido mucho, 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 la verdad. Y pues dije, bueno, vamos a aventarnos el chisme, aprovechando el momento, y vamos a hablar sobre mi primera experiencia con ayahuasca. <risa> un tema un poquito tabú, pero muy interesante y que no podemos negar que está muy de moda y que hay muchos de nosotros a los que nos llama la atención. Le voy a contar, la primera vez que yo escuché sobre ayahuasca fue en plena pandemia, o sea que fue en el 2020, y fue en casa de un novio que tenía yo en ese tiempo con su papá. Empezaron a hablar de la ayahuasca y de que es una experiencia única y que el papá había hecho esta ceremonia hacía ya tiempo y que le había cambiado la vida, ¿no? que había tenido experiencias muy, muy reconfortantes y que cada vez que él iba a una ceremonia de huasca, sentía mucha paz. Eso es lo que yo escuchaba. Pero yo nunca había escuchado de esto. O sea, yo no tenía idea qué era, ¿no? Ahí me fueron como contando de qué se trataba, pero yo no tenía idea. A partir de ahí, pues, me entró curiosidad, pero no esta curiosidad tan grande que me entró como cuando hice hongos, que ya te compartí un episodio acerca de mi primera experiencia con hongos. Eh, pero sí me entró una cu curiosidad y pues fue algo que ya estuvo, ¿no?, en mi cabeza, que de hecho dije, ah, pues para mi próximo cumpleaños, yo suelo hacer en mis cumpleaños algo que nunca he hecho, como una experiencia nueva, y dije, ah, pues para mi próximo cumpleaños voy a ir a una ceremonia de Aguasca, pero la verdad es que te cuento que todavía no sabía muy bien de qué se trataba, no sabía que era un psicodélico, no sabía que por mucha gente pues es considerado como una droga, no sabía que era ilegal, o sea, no sabía muchas cosas. Yo solo me había quedado con esto que me habían compartido, pues que era una experiencia muy distinta, una experiencia como muy chamánica, que ibas a un lugar, y, um, idealmente como en la naturaleza, esta persona lo, lo hacía en Tecate, en, como ranchos en Tecate, donde estabas con guías, que te decían, que te ayudaba, ¿no? Durante este viaje, durante este camino de experiencia, porque había gente que vomitaba, había gente que, pues, iba al baño y se le soltaba el estómago, había gente que no la pasaba muy bien. Esta persona me contaba que, pues, veía como, como cosas que se le aparecían, como personas, como espíritus, como imágenes. Cada persona le dará un nombre distinto que se le aparecían. Eh, pero que él sentía mucha paz después de eso, ¿no? Entonces, pues, yo dije, pues, yo quiero hacer esto en mi vida alguna vez para experimentar, a ver qué se siente, qué es esto de la ayahuasca. Mm, pero ya más a fondo empecé a saber más de esto cuando empecé mi relación con Alex, porque, pues, él tiene una persona muy cercana a él que oficia o que celebra o que guía, facilita estas ceremonias, entonces él ya había tenido experiencia con ayahuasca varias veces y pues fue quien me empezó a contar más detalles, ¿no? Con quien yo tuve la confianza como de empezarle a preguntar más cosas, más dudas y él me empezó a contar pues qué es, eh, cómo funciona, para qué nos puede servir y, y cómo ha sido su experiencia. Te estoy contando que para esto pues yo ni siquiera había tenido la experiencia con hongos, entonces yo no tenía idea absolutamente de nada, de qué significaba, de qué era, de para qué servía, ni nada. Pero Alex me contaba pues que veía muchos visuales, que veía estos famosos fractales, me trataba de explicar qué eran, me trataba de decir que eran como muchas imágenes que se repetían, pero que a la vez se movían, que eran muchos colores. Eh, y pues yo me lo trataba de imaginar, pero pues no sabía. Entonces yo dije, bueno, pues hay, para mi cumpleaños, te estoy hablando que esto era finales del 2020 y yo cumplo años en abril. Entonces todavía faltaban algunos meses. Mm, pues resulta que en ese inter, Alex y yo pues dejamos de salir. Entonces pues ya me quité esa idea de la cabeza porque pues yo ya no conocía a nadie con quien tener esa experiencia. Entonces me, me quité esa idea de la cabeza. Fue mi cumpleaños, llega mayo. En mayo es cuando me voy a, a Oaxaca, a San José del Pacífico, a tener la experiencia con hongos. Y todo lo que ustedes ya saben en el episodio que ya han escuchado. Eh, y pues ya, ¿no? Pues fue mi primer como acercamiento con un psicodélico. Entonces ya entendí lo de los visuales, ya entendí lo de los fractales, ya entendí lo de sentir todo muy a fondo, ya entendí lo de que se te pongan tus emociones como a flor de piel y como el que se vaya el ego, ¿no? Por un momento como apagar el ego, porque el ego no existe en ese momento, al menos en mi experiencia. Ya entendí muchas cosas y cuando yo regreso, pues yo veo a Alex para contarle mi experiencia con hongos y me dice, ¿y qué? Entonces ya te vas a animar a hacerlo de la ayahuasca. Pues yo venía maravillada de toda esa experiencia que había sido única en mi vida, de todo esto que había vivido, de todo esto que había sentido. Y le dije, claro que sí, estoy súper curiosa con todo esto de, de los psicodélicos y todo lo que pueda hacer nosotros. Entonces, claro que sí, me aviento hacia la ayahuasca. Eh, para eso también me habían comentado que la ayahuasca tenía un efecto más fuerte. Entonces, pues sí le tenía pues, respeto y miedo, ¿no? Estaba muy confiada y muy segura porque ya había tenido una experiencia, aunque había sido con hongos pero sí estaba como, pues, nerviosa, siempre está el nervio. Total que, pues, armamos como esta, esta ceremonia, obviamente había más gente, pero él no iba a estar, Alex no iba a estar. Y, bueno, ¿cómo es? Para empezar, pues, a mí lo que me dieron de recomendaciones es que me tenía que preparar tanto de lo que comía como físicamente y mentalmente, ¿no? Eh, pues tienes que tener una dieta vegana mínimo mínimo tres días antes pero idealmente una semana antes o más si puedes mm, digo yo tengo una dieta vegetariana ordinariamente así que pues no me costó trabajo seguir con esta dieta vegana podemos decir que mi cuerpo ya estaba casi preparado para eso también te piden que pues no tengas orgasmos eh, mínimo tres días antes idealmente una semana o más tiempo si puedes esto porque te generan temas químicos, te generan pues hormonas y sustancias químicas en tu cerebro y en tu cuerpo que se supone que la ayahuasca actúa mejor y tiene mayor efecto si si no has tenido orgasmos. Entonces es, esta es una de las razones por las que te lo piden. Te piden que cuides tu cuerpo físicamente y... Esto es pues también, ¿no? Un, aparte de con lo que te alimentas, pues que hagas ejercicio, que lo mantengas activo, que mantengas tu cuerpo lo más saludable posible. Y mentalmente, pues es que, ¿qué consumes, no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te estás rodeando? Si estás haciendo meditaciones, porque estas cosas te van preparando para esa experiencia, cosas que obviamente yo no hice cuando... Tuve mi primera experiencia con hongos por desconocimiento, pero que la verdad hubiera sido una muy, buena, una muy buena opción haberlo hecho porque me hubiera preparado de una forma distinta. Pero bueno, eh, pues yo me preparé así, ¿no? Con todas estas indicaciones al pie de la letra. Y cuando llega el día, pues ya yo llego al, al espacio. Sabía que iba a ser aquí mismo en Tijuana, que iba a ser en un espacio cerrado. O sea, no, iba a estar, no íbamos a estar rodeados con, de naturaleza. A mí nada más me piden que me lleve una almohada, que me lleve cobijitas o un sleeping bag para es que va a ser el espacio en donde yo voy a estar. Y pues ya no llego. Pues llego con el nervio de estar en un lugar desconocido, en un lugar que pues no conozco a nadie y es la primera vez. Mm. Llego con el nervio de que pues voy a vivir una experiencia fuera de serie <risa> y pues no sé qué va a pasar. Eh, llego con mi intención en ese tiempo a había pasado por una crisis de igual de, de laboral que estaba pues muy mmm, inconforme con mi trabajo, no estaba a gusto, pero pues con estos miedos de hacer las cosas diferentes en ese tiempo no me sentía para nada lista, entonces yo estaba como mu muy en esta crisis de qué hago, qué hago, eh, ya, ya lo dejo, sigo ahí, ¿Cómo me preparo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Hacia dónde voy? Estaba muy... muy confundida con todas estas cosas. Entonces, para mí fue mi intención, ¿no? Como ponerle esta intención a esta ceremonia de aclarar esas ideas. Porque ya te compartí en el episodio pasado de Hongos, que es muy importante, pues, ir con una intención. Y no nada más hacerlo como algo recreativo, ¿no? Como, ay, a ver qué pasa, vamos a vivir la experiencia, qué cool. No, o sea, como... Aprovechar estos espacios para sacarles el mayor provecho para ti, para que trabajes algo en ti, para que te escuches más a profundidad y puedas tener como una respuesta, ¿no? Porque ordinariamente nuestro cerebro, nuestro ego y muchas cosas influyen. Entonces, bueno, nuestro cerebro siempre está, pero nuestros pensamientos. Entonces, como el poderme escuchar de una manera más clara. Entonces, bueno, ya, otra vez, regresamos al espacio. Yo llego ya con esta intención, preparada de días antes, con esto que te decía sobre mi alimentación, sobre lo que consumo y todo. Y, bueno, pues lo primero que hacen es que pues me, me pasan, me llaman, la persona que iba a guiar la ceremonia, para preguntarme pues si tengo antecedentes de familia como con problemas de salud mental, de esquizofrenia o algo. Si yo había um, realizado alguna actividad o algún... Una ceremonia con algún psicodélico, pues le conté que sí, que con los hongos. Me preguntó que cómo había sido mi experiencia, pues ya le conté. Y bueno, me has, te hacen como una limpia. Entiendo que es, después entiendo que esto ya es ceremonial. Con copal o con un, alguna, con un saumerio, con algo. Te hacen una limpia para, pues. Sacar todas las malas energías que pueden estar en tu cuerpo y todos entremos limpios a la ceremonia. Nos hacen tomar nuestro lugar, nos preguntan de quién es nuestra primera vez, nos explica todo lo que puede pasar. Eh, me acuerdo mucho que nos dice, puedes sentir que el tiempo no pasa. De repente el tiempo te puede jugar una mala jugada y puedes empezar a sentir que esto nunca se va a acabar... Y como irte en ese infinito de nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Y como irte en ese pensamiento y empezarte a ondear y empezar a tener un mal trip. Me dijo, cuando empieces a sentir esto o a pensar eso, solo recuerda, va a pasar y todo está bien. Va a pasar y todo está bien. Y yo así como que, ah, ok. <risa> Gracias. <risa> Porque las personas que estaban ahí, yo era la única que iba a ser su primera vez. Entonces, bueno... <risa> nos pasan un, como un aceitito así muy aromático y te dicen que te frotes las manos, que lo huelas. Y ahora entiendo que esto es como una parte en que tu cerebro con un olor hace un chip, un cambio de chip de que ya va a empezar la ceremonia, ¿no? Porque al final te vuelven a pasar el mismo olor ya cuando se termina para que lo vuelvas a oler y para que cierres la ceremonia. Entonces estos olores te hacen como recordar esos momentos, ¿no? Inicio y cierre de la vida real, por decirlo de alguna manera, y de ya del término de este viaje psicodélico, ¿no? Y de todo este viaje a tu interior. Después nos pasan, pues, la bebida, que es en sí la ayahuasca. La ayahuasca está formada por dos plantas. Regularmente es una bebida indígena que viene, pues, de tiempos muy ancestrales, que es, pues es muy se dice como de chamanes y eso porque los chamanes y las personas pues que eran como los médicos o las personas que se dedicaban a curar a los demás pues eran las personas que trataban con esa planta y que saben cómo tratar entonces es una bebida muy típica del sur de América Perú Brasil Colombia Venezuela de por allá de por aquellas, de por aquellas regiones eh, pues que antes se utilizaba esta planta, ¿no? Para fines curativos, para fines espirituales, porque como te hace entrar muy dentro de ti y como te hace como mmm, silenciar el ego y como te hace estar muy, muy presente, pues es una manera como de conectar, ¿no? Espiritualmente también. Entonces, bueno, nos dan esta bebida que es como un color, como negro, como muy oscuro para que no la vayamos tomando. Para esto, pues, estamos cada quien en un espacio, que es una colchonetita, en donde ya pusimos nuestras, nuestras cobijas, nuestras almohadas. Al lado tenemos un bote de basura, porque la ayahuasca es muy popular, muy conocido, de que, pues, te hace vomitar. No a todos, pero sí a la mayoría, porque te dice que te purga, que te limpia, que te sana. Entonces, pues, tienen, tenemos todos nuestro bote de basura al lado. Y pues nuestras cosas, ¿no? Nuestra agua o algo. Eh, pues ya nos tomamos esta medicina, se le dice medicina porque te cura, te cura el alma, te cura el espíritu, te cura a ti, a tu ser, tus pensamientos, también te puede curar físicamente. La verdad yo no he tenido esa experiencia, mm, entonces se le dice que es pues la medicina. Nos tomamos la ayahuasca y pues ya nada más es esperar a que haga efecto, ¿no? Yo me acuesto. En ese tiempo todavía era muy intensa con estar viendo mi reloj y estar viendo a qué hora me la tomaba y a qué hora, cuánto tiempo iba a pasar para hacerme efecto. Y recuerdo que exactamente a la media hora empiezo yo a sentir el efecto, ¿no? Para esto yo pregunté que si podía estar acostada o, acostada o sentada. Me dijeron que eso era, eso era completamente op opcional. Yo opté por acostarme y. Esperé a que empezara el efecto, ¿no? Cuando empieza el efecto, la verdad para mí fue muy similar que con los hongos, empecé a sentir algo distinto dentro de mí. Empecé, empecé a sentir como si de repente me temblara el cuerpo por partes, como que de repente sentía una pierna como que temblaba, luego sentía, el, no sé, un brazo que temblaba y luego de repente sentía como que todo mi cuerpo empezaba a temblar y yo ya sabía que ya iba a venir como el efecto. Entonces, lo único que yo fu hice fue relajarme, fue como ce cerrar los ojos, relajarme, concentrarme en mis respiraciones, tener muy presente que todo estaba bien, que todo iba a estar bien, que solo iba a ser una experiencia, que fuera como fuera, todo iba a estar bien y eventualmente iba a terminar, ¿no? Eh, pues ya yo empiezo a sentir esto, inmediatamente cuando ya empiezo a sentir los efectos de la ayahuasca, tengo los ojos cerrados y empiezo a ver visuales, ¿no? En, hacia adentro. Empiezo a ver fractales, que son todas estas imágenes que se repiten, estos colores adentro de mi cabeza. Eh, inmediatamente yo me voy hacia mi intención, que era eh, pues esto que te comento de mi tema laboral, ¿no? No sé por qué, no recuerdo la pregunta que me hice, así mi primerita pregunta que me hice entrando al trip, no me acuerdo lo que sí me acuerdo fue que la primera palabra bueno, la, la pri, las primeras dos palabras que vinieron a mí fue cree en ti esa fue mi respuesta cree en ti y por más que yo seguía yendo hacia adentro de mí como a buscar más respuestas, es lo único que venía cree en ti y fue muy rápido o sea, no sé cuánto tiempo pasó de que yo ya entré en el trip y mi respuesta vino a mí pero dije, uta, pues apenas va que 20 minutos de, de esto, del viaje, pues ahora ¿qué, voy a, ahora qué hago, ¿no? O sea, pues si esta era mi intención y ya vino mi respuesta a mí tan rápido, pues ahora qué hago. Entonces fue automáticamente, pues disfrútalo. Disfruta el viaje, vive la experiencia, concéntrate en las sensaciones que vas teniendo y disfrútalo. Y pues en eso me concentré, en disfrutar. Recuerdo que de repente sentía como que mi estómago tenía ganas de vomitar, o sea, como que tenía ganas de devolver algo, pero automáticamente ponía mi atención en otra cosa porque me resistía a vomitar. Toda esa ceremonia me resistía a vomitar. Ponía mi atención en otra cosa y decía, no vas a vomitar, concéntrate en otra cosa. Y me iba. A veces me iba con la música, a veces me iba con las sensaciones y con los fractales que estaba viendo. A veces me iba pensando en las sensaciones de mi cuerpo, qué estaba sintiendo. Me acuerdo que sí, una vez sí me fui en ese mal trip del tiempo y dije, ¿cuánto va a durar esto? ¿Y cuánto llevamos ya? ¿Y si nunca se acaba? ¿Y si esto es infinito? Y me empecé a ir y, y yo sentí una sensación de miedo, así súper intensa. Y luego, luego recordé lo que nos dijo el guía, que fue cuando empieces a irte, no te vayas en ese trip, no te permitas irte en ese trip, tú mismo párate al alto y regresa, ¿no? Regresa al momento presente y di, va a terminar, todo está bien. Entonces como me caché yéndome hacia ese lado, fue como, ok, no, regresa, va a terminar, todo va a estar bien, y ya. Automáticamente mi atención se centró en otra cosa y me fui de ese mal trip me acuerdo que de repente, era, era de noche, mi ceremonia creo que empezó a las 6 de la tarde, entonces pues ya estaba obscureciendo, eh, me acuerdo que abría los ojos y pues nomás veía como velitas prendidas, eh, de repente veía a los demás acostados, sentados, los escuchaba llorar, los escuchaba vomitar, yo nada más pensaba, yo me acuerdo que les decía, según yo les mandaba vibras, de todo va a estar bien, todo va a estar bien, todos vamos a sanar, todos vamos a salir muy bien de aquí. Yo estaba como la más positiva del mundo en ese trip. Y la verdad estuvo muy bien porque lo disfruté mucho en ese sentido. Eh, y pues ya básicamente así fue pasando el tiempo, ¿no? Recuerdo mucho que escuché una canción que es como meditativa que se llama Yo Soy, desarmad y... ¡Wow! Eso me explotó la cabeza, la letra me explotó la cabeza, se me hizo súper bonito. Yo decía, güey, es que si todos pensáramos así, si todos actuáramos así, este mundo sería otro. Está muy bonita. Vayan a escucharla. Yo soy Desarmad. Igual, si quieren el link de la canción, me mandan un mensajito y se los comparto. Pero me acuerdo que dije, yo cuando salga de aquí tengo que saber cuál es esa canción meditativa porque la verdad está lo máximo. Me acuerdo que ya cuando había pasado pues un ratito, eh, no sé, a lo mejor una o dos horas, pues yo seguía con el efecto muy intenso, ¿no? Entonces pues todavía, que me que quería ir al baño, quería hacer vivir, pero pues no me podía levantar, hasta que ya por fin dije, ya no, ya no aguanto más, necesito levantarme, pues ya intenté levantarme, sí pude levantarme, sí pude mantener el equilibrio, me preguntaron que si ocupaba ayuda y dije que no, pero nomás me acuerdo que fui tocando las paredes, así mientras caminaba iba tocando las paredes como para mantener el equilibrio. entró al baño, ya me voy a poner más privado aquí con todo. La verdad es que ahí no sabes si estás haciendo bien las cosas o no. Yo lo único que sabía era, ok, pues ¿qué hago siempre cuando vengo al baño, no? Pues me bajo el pantalón. Y yo así como que, pero sí me lo bajé bien. Y ya cuando empiezo a hacer pipí digo, sí me lo bajé bien porque no sentía, o sea, no sentía, Sí sentía como que ya sentía el alivio de que ya no tenía ganas de ir al baño, ganas de ir al baño, pero no sentía si estaba haciendo pipí o no, si estaba bien sentada en la taza o no y todo, ¿no? Y yo así como que, bueno, confía que tu cuerpo sabe hacer lo que siempre ha hecho por mucho tiempo. Entonces, pues ya, ¿no? Pues terminaba y pues ya te, me limpiaba y todo. Y ya volteaba y no, pues sí, todo está bien, ¿no? Entonces ahora, ok, hay que bajarle a la taza el baño. Entonces era como que todo súper pensado porque pues mi... mi pues mi mente, todo estaba en otra onda. O sea, todo estaba como en otra dimensión, por así decirlo. Luego me acuerdo que me vi en el espejo y que me veía y era así como que wow, me veía súper diferente. Um, he escuchado recomendaciones que te dicen que no te veas en el espejo porque te puede dar un mal trip. A mí no me ha pasado. Regularmente suelo que cuando voy al baño me veo en el espejo en los trips y nunca me he tenido un mal trip. Sí me veo yo muy diferente. Quizá... Una partecita de mí siempre está consciente de que pues no estoy en mi estado natural y que estoy en un trip y por eso me veo diferente. Me acuerdo que de repente me veía como distorsionada, como si tuviera el estómago súper chiquito y la cabeza bien grande. O luego al revés, como si tuviera el estómago bien grande y la cabeza bien chiquita. Y luego fue como que ok, ya, me lavo las manos, me enjuago la boca. Para eso todavía yo no he vomitado. Eh, y me regreso, ¿no? Me regreso a acostar y sigo con mi trip disfrutando la música, me acuerdo que yo escuchaba las canciones y me daban tantas ganas de bailar, se me hacían súper divertidas porque pues son canciones muy chamánicas, muy así, muy tradicionales y decía, bueno, cierra los ojos, aquí no te puedes para bailar porque primera, no tengo el equilibrio, segunda, pues no voy a interrumpir los trips de los demás, pero cierra los ojos, ponte a bailar adentro de ti, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y me iba y me imaginaba como si estuviera en el fuego, y yo bailando alrededor del fuego con las canciones, súper divertida. Me acuerdo, les digo que fue un muy buen trip. Yo iba muy positiva, me la pasé muy bien. Muy atenta a escuchar las canciones, de ver. Yo veía cómo nuestro guía se divertía tanto. Se la pasaba tan bien, porque algunas canciones él usaba sus instrumentos. Algunas él cantaba, otras ponía la música, la grabadora, las bocinas. Pero me acuerdo que yo decía hoy... Este güey, qué bien se la pasa. Este güey, este cómo disfruta lo que hace. Me acuerdo mucho, mucho de eso. Me acuerdo que también de repente se levantaba y yo volteaba, así lo veía. Estaba acostada, pero con los ojos. Y lo veía como un ser gigante, un ser enorme, gigante, así. Y yo decía, wow. <risa> eh, ¿Qué más les puedo contar? Mm, pues es que básicamente mi trip fue eso, ¿no? Fue como... Estar escuchando la música, estar divirtiéndome, estar viendo visuales, fractales, eh, estar como súper presente con todas las sensaciones y con todo lo que estaba pasando. Porque yo solo había puesto una intención a mi trip de Aguasca y mi trip me lo había contestado en, la, en los primeros 30 minutos. Me había dicho, cree en ti, y ya no había ninguna otra respuesta. Y en ese momento, pues, yo me sentía muy bien en mi vida, en todos los aspectos. Entonces, no sentía como que otra cosa, otro rumbo por dónde irme para sanar. Entonces les digo, pues yo me la pasé muy divertida, muy este, disfrutándolo. Ya cuando se iba a terminar, creo que nos contaron que este trip se alargó un poquito más de lo común, porque creo que se alargó como unas, a unas siete horas y por lo regular son cinco o seis horas. Pues cuando ya nos dicen que ya se va acabando, obviamente yo ya no me siento igual de, pues, de hike como el principio, pero todavía siento los efectos. Y cuando ya se está terminando, cuando ya la mayoría empieza pues a regresar en sí, eh, pues ya prenden las luces. Eh, el guía cierra la ceremonia, nos da gracias a todos porque fue una ceremonia muy linda, muy bonita. Y todos empezamos a compartir nuestra experiencia. Entonces pues aquí se trata de escuchar a los demás, de escuchar cómo fue su experiencia y de compartir, ¿no? Nosotros. Mm. Yo me acuerdo que pues cada uno empezó a, a compartir cómo fue. Eh, yo escuchaba que algunos se iban en temas muy profundos personales, um, como que habían eh, explorado temas muy profundos que antes no habían explorado y estaban muy agradecidos por esa experiencia. Me acuerdo que uno contó que se la pasaba riéndose todo el tiempo y de hecho sí me acuerdo de haber escuchado sus risas. Me acuerdo que otra que estaba ahí pues estaba compartiendo sin contarles detalles porque pues ya son temas de ellos, pero que sí había ido a temas familiares muy profundos y que había recordado cosas que no recordaba y que eso le había ayudado como a entender cosas que no entendía, entonces que pues había sido una muy buena ceremonia. Cuando me tocó a mí, pues la verdad yo estaba todavía sentada, recargada, así como en la pared, con los ojos cerrados, porque yo todavía me sentía que estaba en el trip. O sea, si yo cerraba los ojos, igual ya no me iba en estos fractales ni en estos visuales tan intensos, pero yo todavía sentía la música muy, muy vivida. Todavía mis emociones estaban a flor de piel, todo lo sentía mucho, ¿no? Entonces, pues yo lo único que pude decir es que había disfrutado mucho la experiencia que había sido una muy bonita experiencia, que me había gustado mucho cómo el guía se divertía con lo que hacía, que lo, yo sentía esta vibra como de que estaba disfrutando muchísimo lo que estaba haciendo y que pues gracias, ¿no? La verdad es que no hablé mucho porque no podía hablar mucho. En eso, eh, pues Alex fue por mí, Alex ya cuando terminamos todos de hablar, pues ya él entra y pues empieza a platicar con todos, ¿no? De cómo nos fue y así pues yo estaba en calidad de bulto, ahí sentada todavía recargada. Um, me acuerdo que me ayuda a él, pues, a acomodar mis cosas, me ayuda a ponerme los tenis, me ayuda a todo porque yo no podía hacer nada todavía. Y yo decía, ¿cómo, cómo es que todos ya se van? ¿Cómo es que todos ya recogían sus cosas y ya se pueden ir? Y yo sigo así, ¿no? Como todavía bien intensa en el trip. Ya después yo entiendo que yo soy una persona muy sensible a, pues, todos los psicodélicos. Y que a mí en lo particular dosis muy pequeñas y pues sí, dosis muy pequeñas me, me duran mucho tiempo, mis trips regularmente son largos, entonces pues ya me ayuda a levantarme y cuando me ayuda a levantarme me dan ganas de vomitar y le digo, hoy quiero vomitar, pero no quiero! <ríe> o sea, sí quiero, pero no quiero y me dice, ¡vomita, te vas a sentir mejor! yo, no, no quiero vomitar, no quiero vomitar. Yo estaba así con... O sea, yo había ido con eso desde el principio de no voy a vomitar, ¿no? Entonces, como que me, me traumé mucho con eso. En mi segunda experiencia de ayahuasca, que después ya les contaré porque eso fue completamente diferente a lo que les he contado el día de hoy. Ahí sí vomité, porque ahí fui con otra intención, ¿no? Fui con otro chip en mi cabeza. Y fue una experiencia muy, muy, muy diferente. Eh, pero bueno... Aquí yo iba con esto, ¿no? De no voy a vomitar, no voy a vomitar. Y pues ya me acuerdo que pues él me ayudó a caminar. Yo veía el carro tan lejano. O sea, yo abrimos la puerta y veía el carro tan lejano. Decía hombre, o sea, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Y realmente no estaba lejos. O sea, estaba cruzando la calle dos carros enfrente. Pero yo lo veía así como que si era el camino más largo de mi vida por cruzar. <risa> me acuerdo que ya como pude, pues me subí al carro. Hice el haciendo para atrás. Y me hice así como bolita de lado, ¿no? Cerré los ojos, Alex pues ya se sube y me pregunta que si, si quiero seguir escuchando música o, o qué quiero. Y le digo, sí, está bien, pon música. Entonces Alex pues como tiene playlist de, de ceremonias y eso, pues ya me pone un playlist. Eh, me acuerdo que pues ya me fui con los ojos cerrados todo el camino escuchando la música. La verdad fue muy buena idea que me pusiera la música porque pues yo seguía en el trip. Y lo único que recuerdo del camino es que yo sentía que el carro se movía un chorro que cada bache, que cada vado lo sentía así como bien intensamente como todo el carro se movía que sentía que iba súper rápido o sea, que él iba cada vez que como si estuviéramos en el freeway o en la vía rápida cuando íbamos en calles normales, sentí que el camino a mi casa fue eterno, que duró yo, o sea que iba súper rápido pero que a la vez iba manejando súper lento porque no llegábamos como que avanzábamos y avanzábamos y no llegábamos, porque de repente me acuerdo que alzaba la cabeza o sea, me levantaba, alzaba la cabeza y veía por dónde andábamos. Entonces como que decía, ok, pues ya vamos por aquí, vamos por acá. Y luego de repente, pues que no hemos avanzado nada o okay? qué. Um, me acuerdo que um, cuando ya por fin llegamos a mi casa, yo no me podía mover. O sea, yo no me podía parar porque sentía que si me paraba iba a vomitar. Um, entonces nos quedamos como una hora, dos horas todavía en, mi carro, en el carro ahí afuera de mi casa yo nada más veía la puerta, me acuerdo que veía la puerta de mi casa, volteaba y la veía también súper lejana, y le decía a Alex, ay no, es que entrar a mi casa va a ser moca, y moca va a estar súper exaltada, súper emocionada de verme, y no voy a poder con tanta emoción, y ya me decía, Alex, no, no, te preocupes, yo te voy a ayudar, entonces pues ya, ¿no? Ya cuando por fin le dije, ok, ya hay que bajarnos, de verdad, yo creo que pasaron como dos horas. Yo no estaba dormida, solo tenía los ojos cerrados, con, con escuchando la música y relaja, súper relajada, muy a gusto, pero no estaba dormida. Yo no sé Alex qué hizo ahí en el carro dos horas, porque ni siquiera estábamos platicando ni nada. Me acuerdo que él de repente me preguntaba qué cómo me había ido, que cómo había sido mi experiencia, pero yo no, yo no podía hablar. O sea, sí podía hablar, pero no quería hablar. Me costaba mucho trabajo hablar. O sea, como que sentía todo muy pesado, muy en cámara lenta, entonces no... No podía como expresar y ponerme ahí a contarle, fíjate que pues me pasó esto y esto y esto, o sea, no. Um, ya cuando nos bajamos, pues ya el, yo literal lo primero que hice fue ver el sofá y acostarme en el sofá y quedarme ahí. Alex me ayudó con moca como a darle de comer, a que fuera al baño y como que todo lo que tenía que hacer. Um, y se quedó ahí conmigo, ¿no? Me decí, eh, se quedó conmigo pues con música para esto ya el efecto ya iba bajando, ya iba bajando un poquito más, pero yo todavía estaba muy a entrar en el trip. Estoy hablando que ya eran como las 3, 4 de la mañana. Eh, pero pues yo seguía sin querer ir a vomitar al baño porque no quería vomitar. Yo estaba muy en mi capricho de no quiero, que muy probablemente si hubiera vomitado desde la primera vez que sentí las ganas o eso, o, o me dijeron, pues el trip hubiera durado mucho menos y las sensaciones hubieran estado menos intensas porque hubiera sacado ¿no? gran parte de lo que ingerí, pero pues bueno, yo no quería. Total que recuerdo que de repente veo que ya son las 5 de la mañana y que Alex me dice ya me voy y yo, ah, ok, gracias. Ya estaba yo un poquito mejor, o sea, yo ya sabía que yo ya me iba a dormir, que si él se iba, y yo ya me iba a dormir, pero pues yo todavía andaba con este trip. Entonces les estoy hablando que mi trip, mi se, los efectos a mí, en mí, de ayahuasca duró, duraron 11 horas. 11 horas y eso que me dormí um, entonces pues sí para mí sí fue un trip súper largo cuando regularmente pues a la gente ordinariamente que va les dura 5 o 6 horas mm, pero bueno mm, me acuerdo que ya me desperté la mañana como a las yo creo como a las 8 o 9 de la mañana me desperté y ya me sentía muy bien como si nada ni siquiera me sentía como si estuviera cruda, ni siquiera me sentía mareada, ni siquiera sentía ganas de vomitar, ni siquiera sentía ningún efecto del trip, nada, así como si nada. Entonces dije, ah, pues qué buena onda, ¿no? Porque pues tengo que ir a trabajar, entonces qué buena onda, qué buena onda que me sienta así. Eh, y ya, nada más pues era como el hecho de durante el día ir recordando lo que había sido el trip, eh, las sensaciones que había tenido, los pensamientos que había tenido, hacia dónde me había llevado como que, como que este efecto internamente, el cómo había disfrutado la música, el cómo lo que había visto cuando abría los ojos, era como recordar todo eso, ¿no? Y, y pues era eso, ¿no? creenti ti. Y era creer en ti, creen ti. Era como creérmela que tenía que creer en mí porque me cuesta mucho trabajo creer en mí. Eh, y ya... Esa es mi experiencia con la ayahuasca por primera vez. Les digo, la segunda vez fue completamente diferente, pero ya luego le sale un episodio de eso. En este, para mí este trip en particular no fue súper revelador en el tema de emocional o, o súper sanador en el tema emocional, porque igual mi intención pues quizá era una respuesta que yo tenía dentro de mí desde hace mucho tiempo, pero que me generaba miedo, ¿no? Entonces nada más era ahí creérmela y la ayahuasca me dio la respuesta desde ese momento. Pero yo tuve que, para mí tuvieron que pasar muchos meses para que yo, de hecho más de un año, para que yo lo pudiera como entender. Entonces bueno, pues ¿qué te puedo decir de tips? Sigue las recomendaciones que te den. Sobre la alimentación, sobre tus hábitos, sobre los orgasmos, sobre todo los, las indicaciones que te den, tú síguelas. Ve tranquilo. Ah, algo que se me olvidó contarles. De repente yo me acuerdo que ya no sabía si estaba respirando o no. O sea, como que pues, te sueltas tanto y pierdes tanto el control sobre ti y sobre tus pensamientos y sobre lo que tienes que poner atención. Y yo ya no, yo ya no me acordaba si estaba respirando o no. Pero sé que ponía atención en eso porque de repente escuchaba al guía que decía, respira, respira. Y me acuerdo que de repente yo era, como que me acordaba de respirar, ¿no? Y como que de repente mi cabeza era, ¿no estaba respirando o qué? Que no sabía si me lo estaba diciendo a mí o se lo estaba diciendo a alguien más de los que estábamos ahí. Pero pues a mí me caía mucho eso, ¿no? Como de el respira, respira. Um, y me acuerdo que de repente sí escuchaba que el guía decía todo está bien todo está bien todo está bien entonces a mí me resonaba como para tranquilizarme pero no sabía si me lo estaba diciendo a mí o se lo estaba diciendo a alguien más igual o no los estaba diciendo a todos no yo creo pero bueno ve con una persona te sigo con los tips ve con una persona de confianza después de hacer caso a todas las indicaciones ve con una persona de confianza ve con una persona que sepa lo que está haciendo que sepa intervenir en caso de que algo vaya a pasar, que sea una persona que sientas que te está cuidando, porque también he escuchado historias de, de gente que vaya a Ayahuasca con personas, con facilitadores, que no los cuidan, que los dejan ahí a la deriva y que se ha salido de control. Entonces, no es algo a la ligera. La verdad, no es algo a la ligera. Es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita, pero... Tiene que ser una experiencia muy bien guiada, muy bien llevada, con ciertos um, pasos a seguir. Entonces, esa es mi recomendación 100%, que con quien vayas a ir, que sea una persona de mucha confianza, que te lo hayan recomendado, que de preferencia conozcas a alguien que ya haya tenido una experiencia ahí. Todas las experiencias son distintas, puedes tener un buen trip, puedes tener un mal trip, pero la diferencia la va a ser la persona que te está guiando y la experiencia que tiene. Entonces, bueno, la ayahuasca definitivamente tiene que ser guiada por alguien. Es mucho más fuerte que los hongos. Claro que sí depende de la dosis, pero pues las sustancias son distintas. Con la ayahuasca es DMT y con, la, con los hongos son, es psilocibina. Es Entonces, las sustancias son distintas, aunque para mí los trips fueron mmm, similares, no iguales, pero similares, la experiencia se puede equiparar de una manera similar la ayahuasca, pues sí, yo le tengo más respeto. Saliendo de ahí, yo le dije a Alex, oye, oh, ya no vuelvo a hacer ayahuasca nunca más, porque esa sensación de querer vomitar estuvo horrible. Y me dijo, Alex, es que tú misma te llevaste hacia ese lado, porque no te lo permitiste. Si te hubieras permitido vomitar, hubiera sido distinto. Y le dije, no sé, no me importa, pero yo no. Prefiero mis honguitos. Mis honguitos es para mí más, más bonita, más linda la experiencia. Aparte que pues yo había tenido mi experiencia en San José del Pacífico por primera vez con hongos y había sido en la naturaleza, había sido de día, lo había disfrutado muchísimo, yo soy una persona muy visual, entonces pues el poder haber visto como esos paisajes con esos colores, con esa definición, pues había sido como lo máximo y con la ayahuasca fue muy distinto porque aparte fue de noche o en un lugar cerrado, a oscuras, fue como más hacia mi interior, que es precisamente la intención, eh, pero... Pero bueno, yo le dije, Alex, no, yo prefiero mis honguitos. Y los honguitos, pues, si sabes cómo controlar las dosis, pues no necesitas necesariamente un guía, si necesitas saber poner tus límites, si necesitas seguir ciertas indicaciones, porque se te puedes controlar, pero es más fácil hacerlo pues tú solo o acompañado de alguien, ¿no? Eh, la recomendación es siempre investiguen, siempre lean. Todos reaccionamos diferentes, diferente, todos nuestro cuerpo todo es distinto, lo que traemos adentro, lo que traemos aquí en nuestra cabeza es distinto, lo que tenemos por sanar, las herramientas que nos hemos allegado en, en este camino en el que vamos todos es distinto, eh, cómo gestionamos nuestras emociones es distinto, entonces todos esos son factores que influyen. Si tenemos, si tenemos miedo, si no, eh, todo, 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 todo influye. Es así que cada experiencia para cada persona es distinta. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado, que haya sido de, de tu interés lo que te he compartido el día de hoy, que te haya ayudado para decidir si adentrarte en este camino o no. Mi amor, que... Aquí anda la monca conmigo en el chisme. Que te haya servido de algo, eh, que haya despertado tu curiosidad o no, no sé. La verdad, yo creo que sí son experiencias que todos deberíamos de hacer al menos una vez en nuestra vida para que no nos la cuenten, para vivirla en carne propia. Pero también estoy muy segura de que no es para todos y que si lo vas a hacer, tienes que querer hacerlo. No te tienen que obligar, no te tienen que decir, ándale, hazlo, no te vas a arrepentir. No, tiene que salir de dentro de ti. Es algo que tiene que salir de ti, querer hacerlo y elegir con qué hacerlo. Porque puede ser con hongos, puede ser con ayahuasca, puede ser con LSD, puede ser con el sapo, puede ser con un infinidad de cosas que hay. Entonces, eh, pues bueno, hasta aquí este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Ya sabes que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Este episodio ya lo puedes ver en Spotify también porque ya lo estoy subiendo en video y en audio. Espero que también lo puedes ver en YouTube. Y pues suscríbete, me ayudas mucho si, se, si te suscribes y si te, le das like a este video para que los algoritmos por ahí nos vayan favoreciendo poco a poco. También, pues si quieres saber más de mi día a día, te invito a que me sigas en mis redes sociales. En donde ando más activa es en Instagram, pero en Facebook también por ahí comparto cosas. Me encuentras en todas partes como arroba espero que te quieras. Yo soy Elisa Gómez, espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo tema. Y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye. Bye, mi amor de España, mi amor.